0: es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo. Con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia, porque la información es poder. Hoy es su viernes 1 de abril del 2022 se nos fue la semana y comienza un nuevo mes que espero sea exitoso para todos. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Cot de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 Iré a cualquier parte siempre y cuando sea hacia adelante David Livingstone Todo lo que haga en esta vida debe estar orientado a ser mejor y evolucionar Aprendiendo de los errores y desaciertos que no me detendrán Y disfrutando los logros y triunfos me mantengo en ese camino más Informativo Titulares del día. 3.000 interinos llevan a la justicia al gobierno por no hacerlos fijos. Radio Televisión Canaria recibe el Premio Nacional de Televisión 2022 por su cobertura del volcán de la Palma. Marruecos arresta a 231 migrantes subsaharianos que creían, querían ir a Canarias. Frankis informa al sector de la construcción que Canarias se acogerá a la revisión de sobrecostes en el sector. Alimentos de la Gomera participa en la novena Feria Institucional de Productos de la Tierra. La Gomera celebra el Día Internacional del Libro con un mes de actividades lúdicas y culturales. Cartel de la reunión de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada en La Palma. La plana mayor del montañismo español se reúne en La Palma. Lazarote muestra una vez más su rechazo al plan de acuicultura que establece jaulas frente a Arrecife, Playa Onda y Puerto del Carmen. Yaisa ejecuta el asfaltado íntegro de los viales de San Marcial de Rubicón. Vinter conectará Fuerteventura con Madeira. Recepción de las obras de la Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal en Fuerteventura. Las Palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento ofrece el plan Las Palmas Pago Fácil como alternativa al pago anticipado de IBI y del impuesto AE. El Cabildo de Gran Canaria pone en marcha un proyecto de empleo verde que genera 134 puestos de trabajo. Las escuelas artísticas de Mogán celebran el Día Mundial del Teatro reivindicando igualdad. Santa Cruz de Tenerife cede un inmueble en la calle Castillo para la Diputación del Común y adisora da Luz Verde al proyecto de lujo sostenible Maguenes Resorts Santiago del Teide, la Plaza Norberto García será el escenario para la primera edición del Festival Sandanza Hoy en la noticia que inspira, hombre regresa a casa después de 549 días hospitalizado por COVID-19. En nacionales, Feijóo elige a Cuca Gamarra como nueva secretaria general del Partido Popular. España y Portugal piden a Bruselas poder limitar el precio del gas a 30 euros megavatio hora hasta diciembre. En internacionales, Kiev no baja la guardia pese a la promesa de Rusia de retirarse de la capital. La ONU aprueba investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas de más Relieve, en donde no se descartan lluvias débiles durante la mañana. Poco nuboso en el resto, salvo presencia generalizada de nubes altas en la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste, tendiendo a flojo en cumbres y medianías durante la tarde. Las temperaturas entre los 12 y los 26 grados centígrados en el archipiélago canario. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El conflicto laboral de los empleados públicos interinos en la comunidad autónoma llega a los juzgados. El comité de huelga ha decidido presentar una demanda contra el gobierno Canario por lo que considera un incumplimiento reiterado del acuerdo firmado hace ahora casi un año entre la Consejería de Administraciones Públicas y los huelguistas para negociar la estabilización de los más de 3.000 trabajadores de la Administración General que se encuentran en abuso de temporalidad. El abogado Manuel Martos García de Beas, asesor jurídico del Comité de Huelga, presentará en los próximos días la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, una impugnación que ya se había anunciado desde finales del año pasado, cuando el sindicato CEPCA integraba el comité. Esta central sindical abandonó el conflicto laboral y la demanda se aplazó y ahora los sindicatos que se mantienen, intersindical y comisiones paz las activan. El comité exige a la administración que cumpla con la Acuerdo firmado el 23 de abril del 2021 previo a la aprobación de la ley estatal de reducción de la temporalidad en el empleo público por lo que en su opinión prevalece sobre la norma desde el punto de vista jurídico el comité de huelga critica a la dirección general de función pública por no tomarse en serio las reuniones con los juristas y mantendrá las movilizaciones convocadas durante este primer semestre entre abril y junio realizarán jornadas totales de paro el tercer jueves de cada mes la Televisión Canaria y la SER reciben un Ondas por la cobertura del volcán de La Palma. El jurado del premio concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte se ha reunido este jueves y ha fallado en favor del ente público por su vocación de servicio público y su generosidad al poner a disposición en abierto la señal televisiva para la mejor cobertura del acontecimiento en todas las televisiones del mundo. Según ha informado el Ministerio, el jurado ha estado presidido por Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación, y como vicepresidente ha actuado Carlos Pena Gómez, subdirector general de Promoción de Industrias Culturales. Este premio nacional recompensa la labor en el ámbito televisivo español puesta de manifiesto a través de una obra emitida durante 2021 a una contribución o una contribución particular por su creatividad. Con este galardón, Cultura reconoce a la televisión como herramienta esencial para la difusión de la cultura, así como su vinculación con el desarrollo y difusión de las industrias culturales. Las autoridades marroquíes arrestaron a un total de 321 emigrantes irregulares de origen subsahariano en los pasados dos días en varios intentos separados para llegar a las Islas Canarias. Según informaron las autoridades locales, a través de la agencia oficial MAP-180, emigrantes fueron arrestados entre ayer y antes de ayer cuando se disponían a salir hacia las Islas Canarias desde las costas del Ayun, en el Sáhara Occidental. Los efectivos marroquíes arrestaron el martes a 17 emigrantes en Tarfaya, en el extremo sur de Marruecos, y a otros 34 migrantes este miércoles en la misma ciudad. La misma nota añadió que durante la última operación, las autoridades incautaron de una embarcación neumática un motor y 7 bidones de gasolina de 25 litros cada uno. La nota subraya que los efectivos de seguridad intensificaron recientemente el control sobre las tentativas de emigración irregular en la región del Ayun y el Seguia el Amra, que per eh, permitieron el arresto de muchos emigrantes y la confiscación de varias pateras. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado al sector de la construcción del archipiélago que la comunidad autónoma se va a adherir al Real Decreto Ley 3-2002-2022 de medidas excepcionales en la revisión de precios en los contratos públicos de obras con la finalidad de garantizar el equilibrio entre las administraciones y las empresas y la correcta ejecución de las obras públicas en Canarias ante el alza de los precios de diversos materiales que se usan en la construcción a causa de la crisis internacional del transporte y el incremento que ha experimentado en las últimas semanas los precios del combustible. El Consejo de Gobierno aprobará en los próximos días la adhesión de Canarias a este Real Decreto que obliga a todas las administraciones canarias a compensar a las empresas adjudicatarias de una obra pública a compensarlas económicamente siempre que demuestre que los precios del material de obra se han visto incrementados más de un 5% de lo previsto en la contratación inicial, aseguró el consejero Frankis. Eso supone que una vez se apruebe por el gobierno regional, las empresas podrán pedir de manera automática a las administraciones que los contrataron esa revisión de precios. En una reunión presencial con la Federación de Empresarios de la Construcción, FEPECO, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y telemáticamente con la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas, el consejero Sebastián Frankis aseguró a los empresarios del sector que el gobierno es conociente que esta alza de los precios puede afectar el equilibrio económico de los contratos de obras y a la correcta ejecución de obras públicas claves para el desarrollo económico en la actual etapa post-pandemia, por lo que se hace necesario, a juicio del consejero, compartir los riesgos con arreglo al principio de equilibrio entre las administraciones públicas y las empresas. Flash Informativo La Gomera La Feria Institucional de Productos de la Tierra de Vega de San Mateo recupera su actividad tras el parón obligado por la pandemia reuniendo de nuevo a decenas de productores de las islas con el objetivo de potenciar el sector primario mediante la exposición y venta de una amplia variedad de productos representativos de la producción agroalimentaria canaria como queso, miel, vino, bollería, panadería o aceite la marca de alimentos de La Gomera acredita a los productos agroalimentarios elaborados en la isla, otorgándoles un distintivo de calidad. Dicha marca ha sido actualizada por el Cabildo de La Gomera con el objetivo de impulsar y promover productos de calidad garantizando su origen y seguridad para el consumo. Con esta marca, los productos tradicionales y artes artesanales como quesos, gofios, dulces, mojos o mieles se diferencian de productos de otros lugares por su autenticidad y elaboración. El Cabildo de la Gomera ha presentado ayer el jueves la programación de actividades lúdicas y culturales con motivo del Día Internacional del Libro, que comenzarán el próximo viernes 8 de abril y se extenderán hasta el día 29 del mismo mes. Este año, el programa de actos tiene como ejes conductores la literatura y el arte de la titería, con el Festival de Títeres que recorrerá los seis municipios de la isla. Durante el acto de presentación, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, aludió a la cultura como ejemplo mayúsculo del buen hacer para recuperar la presencialidad de las actividades que se han visto mermadas durante los dos últimos años por la pandemia. Por este motivo, apuntó al sector cultural como uno de los más castigados por las restricciones implantadas debido a la COVID-19 y aún así ha demostrado poder ser capaz de llevar a cabo actividades de manera segura, apuntó. Asimismo, hizo hincapié en la propuesta de llevar a todos los municipios las actividades haciendo de la programación un valor insular que se coordina con los ayuntamientos para incrementar la oferta cultural de cada localidad. En este sentido, avanzó que el Cabildo trabaja en otras acciones que se celebrarán durante las próximas semanas y que están vinculadas con el sector agroalimentario y la dinamización del comercio local. Por su parte, la consejera insular de Cultura, Rosalena García, detalló la amplia oferta de actividades con la que cuenta la programación para este año, entre las que podemos destacar la presentación del libro Los pescantes de la Gomera, de la autora Gloria Díaz, la exposición que pone en valor la figura de Viera y Clavijo y el carácter itinerante del Festival de Títeres, formado por tres compañías diferentes. Flash Informativo La Palma la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, celebra este año el centenario de su fundación, 1922-2022, por lo que tiene programados una serie de actos y eventos para conmemorar esta importante efeméride. La FEDME es una de las principales federaciones deportivas del país que, en los últimos años, ha registrado un crecimiento extraordinario en el número de practicantes, superando los 268.000 deportistas federados en todo el estado, a lo que tenemos el honor de. Representar se informa en nota de prensa. La FEDME lleva décadas comprometida con el desarrollo sostenible y con la protección del medio ambiente. Fruto de ese compromiso, hemos organizado, con el apoyo de las administraciones autonómica, insular y municipal, la denominada Cumbre de las Montañas Españolas en La Palma, que reunirá a la plana mayor del montañismo español en la Isla Bonita durante cuatro días para mostrar a los montañeros y montañeras españoles que la isla reúne las condiciones necesarias para seguir siendo un preciado objetivo para realizar actividades de montaña y disfrutar de sus otros atractivos culturales y gastronómicos la FEDME quiere colaborar activamente con la recuperación de la isla tras la erupción del volcán de cumbre vieja y es por ello que planteamos desde un primer momento que el lugar de to eh, toda España más significativo para celebrar esta cumbre debía ser la palma además hemos encontrado en todas las administraciones este mismo afán de colaboración y de trabajar para que este evento sirva de promoción de esta isla singular verde de senderos y montañas. El Cabildo de La Palma, mediante previa aprobación del Comité Asesor del Plan de Emergencias Insular PayPal, ha puesto en marcha la reducción de zona de exclusión a zona restringida de los caminos Paraíso, Marta, la Aldea, Aniceto, San Isidro, La Laguna, La Majada, Todoque y Corazoncillo, ante la mejora de las condiciones. El presidente del Cabildo, Mariano Zapata, explica que esta medida se ha tomado tras realizar las evaluaciones pertinentes y determinar que no existe riesgo para que las personas que trabajan en este espacio pueden acceder después de que el Servicio de Infraestructuras haya verificado la seguridad de las actuaciones y guardando siempre las máximas garantías para el personal que realiza las distintas labores en estos espacios. Nieves Rosa Arroyo indica en este sentido que, de esta manera, desde el pasado miércoles, las zonas que pasan a ser consideradas restringidas únicamente han permitido el acceso al personal que trabaja en estos lugares con la autorización pertinente la consejera recuerda también que el resto de zonas que aún no se han modificado continúan en zonas de exclusión, ya que hasta que no se reúnan las condiciones de seguridad, no se puede autorizar aún el ascenso al resto de esas zonas por la emergencia, por lo que en ellas habrá que respetar las indicaciones dadas por la dirección del plan. Flash informativo Lanzarote El Cabildo de Lanzarote ha reunido a los ayuntamientos, cofradía de pescadores y la patronal de turismo durante la mañana de ayer para explicar las iniciativas tomadas frente al Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, PROAC. En este sentido, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha convocado a todos los consistorios y a los agentes implicados en esta situación para transmitir y poner en común las interposiciones respecto al PROAC que pretende instalar jaulas marinas frente a las costas de Arrecife y Tías. María Dolores Corujo expresó que desde la institución que representa a toda la isla al defender de forma unánime nuestro territorio, esto conlleva defender los intereses de toda la población de Lanzarote frente al gobierno de Canarias para mantener las características de nuestro paisaje singular y establecer así un modelo de turismo sostenible. Tras los rechazos a varias de las solicitudes del Cabildo de Lanzarote, en esta ocasión se ha interpuesto el recurso contencioso administrativo contra las bases y se ha preparado el recurso contencioso administrativo contra la ordenación que se va a presentar en los próximos días desde el cabildo de lanzarote agradecemos al ayuntamiento de yaise y de tías por haber trasladado toda la información de la que disponen para entre todos llegar a un acuerdo a punta corujo El Ayuntamiento de Yaisa, presidido por Oscar Noda, empezó esta semana las obras de asfaltado de todas las calles del área urbana de San Marcial de Rubicón, en Playa Blanca, como parte de la fase actual de ejecución del Plan de Mejoras Viales y Trabajos Complementarios de Accesibilidad entre ellos, rebajes de acera y nuevos pasos de peatones, que en las localidades Yaiza y Playa Blanca suponen una inversión de más de 2 millones de euros de recursos municipales, tal y como lo recuerda el mandatario sureño que este martes visitó las actuaciones en Playa Blanca junto al concejal de Obras Públicas Jonathan Lemes. Oscar Noda informa que acabamos de finalizar el asfaltado de la avenida Papagayo en la entrada de otra zona residencial y turística de Playa Blanca como es Las Coloradas. Estamos Ahora con san marcial de rubicón y continuaremos luego con la avenida papagayo hasta la rotonda de ciudad jardín flash informativo fuerteventura la compañía aérea Vinter ha anunciado este jueves una importante mejora y ampliación de las conexiones de canarias con madeira y varios destinos de África Occidental como Dakar, Agadir y Marrakech a partir del mes de julio. A partir del mes de julio, Vinter abrirá nuevas rutas directas con este atractivo destino portugués desde los aeropuertos de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife Sur, además de reforzar las conexiones desde Gran Canaria, con vuelos todos los días de la semana. A lo anterior se suma una ruta inédita fuera de Canarias que conectará Marrakech y Madeira en verano, fruto del trabajo conjunto entre Vinter y la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos. Los enlaces desde Lanzarote serán los sábados a las 17 horas y salida desde Madeira a las 14.40 horas. Fuerteventura también estará conectada con Madeira todos los sábados a las 12.10 horas y salida de la isla portuguesa a las 9.40 horas. En el caso de Tenerife Sur, Vinter ha programado para este verano dos enlaces semanales, los lunes y miércoles, que despegarán a las 13.10 horas. Los vuelos con el aeropuerto de Tenerife Norte se mantendrán como hasta ahora con conexiones directas los martes y sábados, que sumadas a la nueva ruta con Tenerife Sur permitirá tener una frecuencia de cuatro conexiones semanales con la isla. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, acompañado de los vicepresidentes primero y segundo, Lola García y Claudio Gutiérrez, respectivamente, y del consejero de Cultura, Raico León, han visitado ayer las obras del nuevo Centro Polivalente y la Biblioteca Comarcal de Gran Talajal, en el municipio de Tuineje que se encuentran en la fase final. La consecución de estas obras lleva años de demora debido a impedimentos técnicos en el trámite administrativo y a la sobrevenida situación de la pandemia de la COVID-19. En la jornada de ayer se ha procedido a la recepción parcial de la obra a la espera de que en unos meses concluyan las tareas para el equipamiento del edificio y se pueda abrir definitivamente al público. Vida Sana. Hoy les hablaré de los beneficios de consumir lentejas. La riqueza de la composición nutricional de las lentejas las convierte en grandes aliadas de la salud. Estos son sus beneficios: pocas calorías y muy nutritivas. Las lentejas carecen casi totalmente de grasas, por lo que, al contrario de lo que a veces se cree, son un alimento ligero que aporta solo 250 calorías por plato, de unos 80 gramos de lentejas secas, la ración habitual por persona. Esto las hace apropiadas para menús de control de peso. Cocinadas de forma sencilla, como en estofados de verduras o en ensalada, pueden ser la base de menús muy nutritivos y sabrosos. Protegen el sistema nervioso. Las lentejas tienen beneficios para el sistema nervioso debido a su contenido en vitaminas del grupo B, en especial la B1, B2, B5, B6 y ácido fólico. Con la cocción se pierde parte de su aporte, pero si se toman germinadas se ve incrementado. Antianémicas La reconocida riqueza en el hierro de las lentejas justifica su indicación en caso de deficiencia de hierro. Para potenciar su asimilación conviene tomarlas con algún alimento rico en vitamina C como una ensalada con pimiento rojo o una naranja de postre. El colesterol bajo. La fibra soluble e insoluble de las lentejas, un 10% de su peso, absorbe el colesterol y evita que llegue al flujo sanguíneo. Además, las lentejas contienen fitatos y antioxidantes con efecto anticolesterol emilante, mejorando el metabolismo celular y la utilización de ácidos grasos como fuente de energía para la célula. Breve pausa, ya regreso con ustedes Este programa es presentado Por fina cortesía de los Siguientes sponsors Bar, restaurante Loco, un oasis En el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión la website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Somos Buena Vida, celebramos nuestro segundo aniversario con la plataforma de cursos y talleres holísticos más grande de habla hispana. Actualmente en más de 50 países hemos formado a unos 19.000 estudiantes. Nuestra misión es ayudarte a trascender, a que encuentres tu mejor versión, a que busques tu lugar en el mundo y dejes huella por donde quiera que camines. Para que esta misión se cumpla, toda la plataforma se encuentra a tu alcance por una sola cuota mensual, más de 100 opciones de estudio a tu disposición Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El primero de abril del 2001, en el mar del sur de China, un avión de reconocimiento naval de los Estados Unidos, modelos EP-3, colisiona en el aire con uno de los dos cazas chinos F-8 que tratan de expulsarle del área cercana a unas maniobras militares. La caza averiado se estrella en aguas internacionales, causando la muerte de su piloto, y el EP-3 averiado con 24 tripulantes aterriza en la isla china de Hainan, donde su tripulación será detenida durante 11 días, desatando el primer conflicto diplomático de gravedad entre China y los Estados Unidos, desde la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofrece el plan Las Palmas Pago Fácil como alternativa a la modalidad de pago anticipado bonificado en seis plazos para los sujetos pasivos de los impuestos de bienes inmuebles IB y de actividades económicas IAE. Con su adhesión a este plan impulsado por el consistorio capitalino desde el 2018, la ciudadanía podrá continuar beneficiándose de la bonificación del 5% de descuento en el recibo de sus tributos y mantener el fraccionamiento de tales recibos. Con este plan, la entidad municipal quiere continuar optimizando la agilización de los trámites administrativos, ofreciendo una alternativa moderna y eficaz ante la supresión por parte del área de Economía y Hacienda para el actual ejercicio del 2022 y siguientes de la modalidad de pago anticipado bonificado en seis plazos. El Ayuntamiento está informando a los contribuyentes a través de distintas vías, correo electrónico y mensajes por SMS o por WhatsApp para que se beneficien de este ejercicio y posteriores de las bonificaciones y fraccionamientos que establece el plan Las Palmas Pago Fácil. De cualquier forma, cualquier ciudadano que desee incorporarse a este plan puede hacerlo de la siguiente manera. Para adherirse al plan Las Palmas Pago Fácil, basta con ser titular de todos o algunos de los tributos o tasas antes mencionados, que el importe total de la deuda del contribuyente por la totalidad de los tributos incluidos en este sistema sea superior a 50 euros y domiciliar el pago de las cuotas resultantes del plan. El Cabildo Gran Canaria, a través del Área de Empleo y Desarrollo Local que dirige el consejero Juan Díaz, ha habilitado 134 puestos de trabajo relacionados con la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica justa, con una duración máxima de nueve meses en la institución insular en el marco del proyecto Gran Canaria Plan de Empleo de Transición Ecológica PT 2021 2022 -2021 que cuenta con un presupuesto de 3.8144 euros, de los cuales 2.810.000 son aportados por el Servicio Canario de Empleo y 197.909 por el Cabildo de Gran Canaria. El Consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, ha explicado que el objetivo del proyecto es desarrollar una política activa de empleo destinada prioritariamente a la contratación de personas demandantes de empleo contempladas en el Plan de Choque del Empleo Joven, en el plan Reincorpórate personas paradas de larga duración, así como en el Plan Anual de Políticas de Empleo PAPE, durante un plazo máximo de nueve meses para que adquieran una experiencia profesional actualizada, ejecutando unos servicios de competencia del Cabildo de Gran Canaria y de interés general y social, en materia de lucha contra el cambio climático y la transición ecológica justa. En estos proyectos, las personas seleccionadas adquirirán una experiencia profesional retribuida y trabajarán en distintas consejerías y servicios, como el de recursos humanos, juventud, planificación territorial y medio ambiente, siendo transversal y el hilo conductor de todos ellos, el servicio de empleo y desarrollo local, ha indicado el consejero Juan Díaz. En la tarde de ayer, el ayuntamiento de Mogán puso fin a las actividades conmemorativas del 8M, Día Internacional de la Mujer, de mano del aula de teatro de las escuelas artísticas municipales que representó dos obras que, empleando humor y sátira, ponen de manifiesto y critican la desigualdad entre hombres y mujeres. Con este acto, aunque perteneciente a la programación municipal del 8M, se ha celebrado además el Día Mundial del Teatro, efeméride marcada en el calendario el 27 de marzo. Así, a su inicio a las 19.30 horas en el Centro Cultural El Mocán, una de las alumnas, María Nieves Rodríguez, leyó un manifiesto conmemorativo de esta arte escénica para reivindicar su importancia, especialmente en un contexto como el actual un mundo abrumado por las campañas de prensa masivas, las experiencias simuladas y los pronósticos terribles. El público, entre este la concejala de política social Tania Alonso, disfrutó con el grupo de teatro de adultos de Arguineguín, que presentó Entre brujas divorciadas y vegetarianas, una adaptación de la obra cómica de Gustavo Ott, que aborda los convencionalismos de género desde la perspectiva de tres mujeres. También con el grupo de Club San Antonio de Mogán y su interpretación de Entre Riscos y Tunera, de la escritora Donina Romero, una producción cómica de corte costumbrista ambientada en una familia campesina canaria en la que se reflexiona sobre la situación de la mujer en el hogar, el amor y, en general, sobre el feminismo. Las obras, adaptadas por María Filomena Martinetti, fueron dirigidas por el profesor del Aula de Teatro de las Escuelas Artísticas de Mogán, Abraham Santa Cruz, que calificó como necesario el teatro para volver a ese lugar de encuentro con nosotros mismos. Blas Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a la sesión temporal de un inmueble de titularidad municipal en favor de la Diputación del Común por un periodo prorrogable de 50 años y para uso de la oficina administrativa en la isla de Tenerife. Las dependencias objeto de esta concesión, de la que es titular el consistorio Chicharrero, están situadas en la calle Alfaro, número 1, esquina calle Castillo, número 69. El edificio está dado de alta en el inventario municipal de bienes y derechos, según informe la corporación local. En el acto de suscripción formal de esta sesión, estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y por parte de la entidad beneficiaria, el diputado del Común de Canarias, Rafael Llanes Mesa. José Manuel Bermúdez indicó al respecto que, de esta forma, el ayuntamiento apuesta por facilitar la actividad a una institución señera para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y que están reconocidos en la Constitución y por proteger a la población más desprotegida frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias. El pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, ha aprobado el plan parcial Maguenes, lo que constituye un avance para el proyecto urbanístico de carácter turístico y residencial que ha planificado en la zona el grupo Compañía de las Islas Occidentales, CIO. La alcaldesa Josefa Mesa ha subrayado la importancia que tiene para su municipio que unas infraestructuras turísticas de ese nivel se instalen en él. Sigue la línea del tipo de turismo de gran lujo que se ha perseguido siempre desde Guía de Isora. Por por otra parte, ha resaltado el valor arquitectónico del proyecto. Será el único hotel en Canarias, obra del afamado arquitecto Norman Foster. La compañía ha destacado el intenso trabajo que han realizado los técnicos municipales y los responsables políticos en los años que ha durado la tramitación, al tiempo que manifiesta su satisfacción porque se haga realidad un proyecto que ocupará una superficie de 850.000 metros cuadrados y que está declarado de interés estratégico en el ámbito regional por sus características urbanísticas, turísticas y y medioambientales. Antonio Díaz de las Casas, directivo de la compañía, recordó que este proyecto, promovido por el presidente del Grupo CEO Francisco Javier Zamorano, se enmarca en un segmento de turismo de lujo, calidad y alto poder adquisitivo por el que se ha apostado siempre en el municipio de Guedesora y la isla de Tenerife, que en este caso cuentan con el asesoramiento y diseño de arquitectos de talla mundial como Norman Foster o Gary Player. El próximo 30 de abril, Santiago del Teide se llenará... Es del espectáculo en la Plaza Norberto García de Puerto de Santiago, donde se presentará la primera edición del Festival Sandanza, donde se interpretarán dos espectáculos, los cuales cuentan con entrada libre. El primer acto del espectáculo comenzará a las 18 horas y será interpretado por la Asociación Sociocultural Entre Danzados, que actuará el título de Bailando a los Clásicos 2. Así como también dos cantantes líricos serán los delegados de unir y guiar las diferentes piezas. Por consiguiente, el segundo título llamado Madre será el segundo espectáculo que viene de la mano de la compañía de danza María Mora en la que se abordan temas sobre la maternidad contemporánea y los conflictos que genera en la mujer de hoy además de toda la disonancia cognitiva provocada, que provoca intensos sentimientos en los protagonistas en el escenario que serán proyectados con los movimientos de dos bailarinas de danza que representarán la forma de entender la maternidad desde estos distintos modos en la utilización de recursos musicales y teatrales se intenta acercar la danza a todos los públicos del municipio y turísticos Noticias que inspira. Donald Hunter, residente de Albuquerque, Nuevo México, comenzó a sentirse mal en septiembre del 2020 mientras estaba en su trabajo como operador de planta de una empresa de gas. Nuestro turno era de siete horas de trabajo y siete de descanso, y resulta que estaba en el turno de noche y no podía respirar, dijo a CNN. El malestar era tan grave que le pidió a su jefe que lo llevara al hospital de Carlsbad, donde descubrió que era positivo de COVID-19. Aunque regresó a casa, 24 horas después estaba de regreso en el hospital. Pensé que podía luchar contra eso, pero no había manera, recordó Hunter. Y aunque el hospital aseguró que ellos se encargarían de su cuidado, solo pasaron unas horas para que avisaran a Ashley Hunter, su esposa, que lo habían enviado a un hospital más grande en Albuquerque, a más de tres horas de distancia. Puedo manejar estar enfermo, he estado enfermo toda mi vida, pero manejar cualquier cosa, pero no puedo manejar no poder ver a Ashley y a los niños y no estar allí para ellos en este momento, dijo Hunter refiriéndose a las diálisis con las que vivió durante 15 años hasta que finalmente recibió un trasplante de riñón en el 2015. Una semana más tarde, Hunter estaba luchando por su vida entubado y conectado al respirador. Durante ese primer mes, Ashley solo se permitía llorar en la ducha. No quería que mis hijos me vieran llorar. Para consolar a sus, hijos, a sus cinco hijos de 4, 8, 11, 13 y 14 años, les dijo que estaba bien sentirse tristes y que podían desahogarse. No estamos llorando porque algo malo vaya a pasar. Estamos llorando porque lo extrañamos y deseamos que esté aquí con nosotros, expresó Ashley. El miedo de Ashley a perder a su esposo era justificado. En lo que va de la pandemia, ha perdido a muchos miembros de la familia y amigos. El esposo y padre de familia estuvo en nueve hospitales diferentes en Arizona y Nuevo México, después de haber permanecido conectado al respirador la mayor parte del primer año y de perder la movilidad en todo el cuerpo. El hombre tuvo que hacer mucha rehabilitación, terapia del habla, aprender a comer y a tragar. Tuve que aprender todo de nuevo, expresó. Después de 549 días, Hunter regresó a casa cuando finalmente fue dado de alta el 4 de marzo pasado. Yo estaba como, gracias a Dios. Cuando me desperté no estaba soñando, era real. Compartió un feliz Hunter a un medio local. Porque cuando estaba en el hospital soñaba que estaba en casa y me despertaba y como dije, todo era un sueño. Aunque a Hunter le espera una larga recuperación, el panorama es muy diferente al lado de su familia. No quería que se sintiera como si estuviéramos en el hospital, así que traté de que las cosas parecieran lo menos hospitalarias posible, dijo Ashley, para ayudar a la familia con la cuenta del hospital, que se superó el millón de dólares. Un amigo de la familia creó una cuenta en GoFundMe en la que cualquiera que desee ayudar pueda hacerlo. El señor sabe lo que tiene reservado para mí, yo no. Él me trajo hasta aquí y voy a confiar en el señor, sea lo que sea, lo que traiga en mi camino. Eso es con lo que me enfrentaré, reflexionó Hunter. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Cuca Gamarra será la próxima número 2 del Partido Popular que Alberto Núñez Feijó heredará este fin de semana en Sevilla. La portavoz popular en el Congreso y encargada de pilotar la transición del partido desde la caída de Pablo Casado como coordinadora general consolida así una trayectoria siempre ascendente dentro del partido. O Mariano Rajoy, Casado y ahora Feijó. Ha servido a sus vecinos desde la Alcaldía de Logroño. Ha servido a su país desde diferentes responsabilidades en el Congreso. Le pido que asuma una nueva responsabilidad sirviendo también a su partido, ha publicado el próximo líder del PP a través de su cuenta en Twitter. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha confirmado este jueves que España y Portugal han pedido a la Comisión Europea que les permita poner un tope al precio del gas de 30 euros megavatio hora frente a los 112 euros que alcanzó este miércoles, por ejemplo. Este límite estaría o, en vigor, o estaría en vigor hasta diciembre, de acuerdo a la información que publica el diario portugués Público. Según ha indicado la vicepresidenta, esta cifra es la más baja al que creen que puede producirse la y dejaría el precio total de la electricidad en alrededor de 120 euros megavatios hora esto es casi el triple de los niveles de hace apenas un año pero 100 euros menos que por ejemplo el precio para este viernes de 224 euros combinamos así las noticias nacionales flash informativo noticias internacionales Aunque las tropas rusas están más alejadas del corazón de Kiev, la ciudad mantiene barricadas de sacos, barreras antitanque y controles militares casi en cada calle y sus habitantes desconfían de la promesa de Rusia de reducir los ataques sobre la capital como gesto de buena voluntad para un alto al fuego. Si creo que se retirarán las tropas rusas, no porque ya desde antes de la guerra se decía que no entrarían. Había muchos rumores, desinformación, bulos. Por eso la gente aquí ya no confía en nadie, y menos en los rusos, asevera Shakir Medhitov, estudiante de medicina de 19 años. Los equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reunieron cara a cara el pasado martes en Estambul, por primera vez en más de dos semanas. Un encuentro que se saldó con avances tangibles reconocidos por ambas partes y el compromiso ruso de reducir drásticamente la actividad militar en torno a la capital, pero ni el gobierno ucraniano ni la comunidad internacional y desde luego no, no los residentes de Kiev confían en la palabra rusa, las tropas no se retirarán, todos sabemos que tendremos que expulsarlas, sentencia tajante Shakir, nativo de Crimea, península del sur de Ucrania, anexionada por Rusia a la que se negó a regresar al empezar la guerra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el gobierno de Daniel Ortega. La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú y ha contado con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos. El documento expresa además preocupación por el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde se ha producido un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia. La resolución aprobada con 20 votos a favor de países miembros y 7 en contra y 20 abstenciones la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de recolectar, preservar y analizar información y evidencias sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, identificando a sus responsables. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco Aries. La luna nueva en este signo marca un cambio brusco en algo que venía de mucho tiempo atrás. Se cierra una etapa que quizá ha sido importante o haya ayudado en muchos sentidos. No temas, se abre otra que puede ser mucho más gratificante. Tauro. Tienes muchas cosas a tu favor hoy y debes jugar bien tus cartas si quieres sacarle partido. Estarás con la suficiente fuerza mental para hacerlo. Observa bien todo y podrás cantar victoria muy pronto. Una conversación te abrirá los ojos. Géminis, tu campo de acción se va a ampliar pronto gracias a que tu mente se activa y tu imaginación se pone a funcionar con mucha energía. Todo lo que hables hoy será muy productivo para tu futuro. Buenas vibraciones y humor en alza. Cáncer. Hoy te conviene dedicarte a labores individuales y mejor si son en el hogar o en el entorno más amable, porque será un refugio seguro que te aportará calma y estabilidad. Deja el ruido fuera de tu vida, ahora debes estar en otra onda. Leo. No juzgues a los demás por tu propio rasero, ya que tus opciones no son necesariamente las de los demás. Deja que todo fluya sin poner pegas e intenta divertirte sin hacer críticas innecesarias. Disfruta sin más de la música, un libro o un concierto. Virgo, llega el fin de la semana y eso te reconforta ya que necesitas poner distancia con muchos asuntos profesionales o de estudios que te han pasado factura. Salir con amigos o practicar aficiones o deporte te relajará. No te obsesiones más con lo que has hecho. Libra, establecer prioridades entre tu pareja y tu familia será algo que hoy es muy probable que tengas que hacer. Tendrás que atender varios asuntos importantes, sobre todo si tienes alguna persona de edad cerca. Eso es lo que marcará toda la jornada. Escorpio, vas a tener experiencias muy valiosas hoy si te pones en contacto con personas de otros países, ya que te darán la oportunidad de mostrarte de manera diferente a la habitual. Disfrutarás con ello y abrirás tu horizonte. Sagitario, no querrás hoy pensar en nada negativo y haces bien porque te conviene distraerte y aplacar tu mente de temas complejos o de problemas que están paralizados. Si te lo propones, lo pasarás muy bien. Un amigo o una amiga te traerán buenos ratos. Capricornio Hoy vas a descubrir que algo que te resultaba muy incómodo de hacer es bastante más fácil si aplicas la tecnología. Te abrirá las puertas y te vas a ahorrar tiempo y paseos inútiles en las gestiones. De esa manera, no dependerás de nadie ya. Acuario, hoy potenciarás todo lo que signifique novedad, ya que buscas algo más allá de la rutina de lo convencional. En eso te sentirás muy confortable y con una actividad que te trae múltiples beneficios. Aprovecha bien el tiempo. Piscis, la perspectiva de tener más cerca unas vacaciones o una celebración muy esperada, te da ánimos para terminar un trabajo que está en la recta final y que ya te supone mucho esfuerzo. Te animarás con la idea de los momentos felices que te esperan. Y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en las Canarias, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like compartir si les parece y activar las notificaciones así pues me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse hasta el lunes tengan un excelente fin de semana y un mes de abril muy productivo